0: Ja, hallo miteinander. Liebe Leute, es gibt uns noch. Wir sind da, wir sind fröhlich, wir sind fit. Aber ich würde mal sagen, ich betone wieder fit. Denn wir hatten ja einen echten Ausfall, unsere Jenny, die, äh, ja, ich sag mal, in einer Mischung aus Überarbeitung, Äh, Wiesengrippe, äh, Corona-Anflug oder nicht oder Fetzenerkältung, Ausfall der Stimme, äh, andere Beeinträchtigungen, aber da wird sie uns gleich selber sagen, gelitten hat. Jenny, du bist wieder da.
1: <lacht> ich bin wieder da. <lacht> Corona hatte ich aber nicht. Toi, 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 warte ich. Jetzt, oh jetzt habe ich kein, kein, kein Holz vor mir liegen. Toi, toi, toi. Corona hatte ich generell erst ein einziges Mal. Und das darf ich auch jetzt bis Mitte, Febru- äh, bis Mitte Februar, bis Mitte bis Mitte November soll es bitte auch schön fern von mir bleiben, weil bis dahin habe ich noch einiges zu tun an der Arbeit. Aber ja, ich war letzt- nee, vor zwei Wochen, war das ja, vor zwei Wochen äh, bekam Christian eine Nachricht von mir, äh, ins Handy gekretzt, gekrächzt, äh, ich kann nicht. Und dann, dadurch fiel die Folge aus. Ja, und dann gab es letzte Woche kein Rennen. Dann haben wir gesagt, ach komm, dann... Äh, Da machen wir eben noch diese Woche auch keine Sendung und jetzt sind wir aber Gott sei Dank wieder da. Und Christian, ich habe dich vermisst.
0: Ja, ja, ich habe dich… Und (lacht) euch natürlich auch alle. Ich ich habe dich ja noch mehr vermisst. Ich saß ja am Mikrofon (lacht) und dachte, was ist jetzt los? Ja gut, also du bist also auf jeden Fall mal wieder in Action und ähm, jetzt musst du das natürlich schon ein bisschen erklären, weil ich meine… Okay, jeder weiß, wie es ist, wenn man sich erkältet, jeder weiß, wenn man eine Grippe kriegt, jeder kennt die Wiesengrippe. Aber wie nahm das Unheil denn seinen Lauf, Jenny?
1: <lacht> naja gut, ich muss dazu sagen, die letzten Wochen, bzw. eigentlich Monate, waren doch ziemlich, ziemlich äh, arbeitsintensiv. Und irgendwann sagt der Körper dann halt, es geht nicht mehr. Und das Problem war aber, dass ich eigentlich nach wie vor keinen freien Tag hatte oder habe, es war dann, ja, ich war wirklich auf der Wiesen für einen Tag, aber auch da dann nur beruflich. Also von da, da danach ging es mir auch gut. Also ich würde gar nicht sagen, dass es von da kam. Es war einfach über, also meiner Meinung nach war es einfach Überarbeitung, weil nach der Wiesen, das war Donnerstag, da ging es Freitag nach Düsseldorf. Samstag, Sonntag war von der European League of Football das finale Wochenende. Montag. Ja, Montag äh, kam dann der Erkältungskollaps, Dienstag flog ich nach Hause, Mittwoch musste ich dann aber trotzdem arbeiten, weil ich am Donnerstag schon wieder nach England geflogen bin, weil ich dann Freitag, Samstag, Sonntag, äh, und da bin ich aktuell noch, und Freitag, Samstag, Sonntag dann nur am Drehen war, weil die NFL aktuell drei Spiele in London spielt, was total toll ist und ähm, ich äh, dadurch die ganzen drei Wochen auch hier in England sein darf und arbeiten kann. Und äh, ja zweites Spiel ist jetzt vorbei, hier geht es auch ein bisschen besser aber ich habe dadurch natürlich dann jede Minute die irgendwie frei war einfach nur im Bett verbracht und äh, ja jetzt freue ich mich ja. auf das kommende Spiel dass das jetzt am kommenden Sonntag dann das das letzte in England sein wird dann geht äh, für einen Tag wieder nach Hause ja und dann ist schon Austin aber darauf kommen wir ja erst gleich zu sprechen aber das waren meine ja. letzten zweieinhalb Wochen drei Wochen kurz zusammengefasst und ich wirklich also ich muss wirklich sagen wenn ich Mitte November Wird es dann etwas ruhiger und da habe ich dann so drei Wochen ungefähr in Anführungsstrichen frei. Das das brauche ich sehr, da freue ich mich sehr drauf. das, das unterstreiche ich jetzt mal so. Ja, gut. Aber also, es ist trotzdem alles gut. Ähm,
0: ja, du bleibst, Es war
1: nur ein bisschen viel oder ist nach wie vor viel. Du
0: bleibst auf jeden Fall jetzt noch die nächste Zeit in England. Ich habe da noch einen Tipp. Also es gibt viele Formel-1-Teams, die man besuchen kann. Also im Süden von England gibt es äh, Williams, es gibt äh, Red Bull, McLaren. Äh, es gibt wunderbare Teams, die man dort besuchen kann. Vielleicht solltest du das so dazwischen schieben, dass du nicht zu, Football- krank werde, <lacht> nicht ne? zu football-lastig wirst, mein ja. ja. Stimmt. Na gut, also, stimmt. aber wenn du zumindest mal in England bist, nehme ich an, hast du also mit großer Begeisterung unseren letzten Grand Prix in Katar verfolgt. Und ähm, weißt du, äh, jetzt war das, da, ich meine, wir haben einen neuen Weltmeister, ja, Halleluja, erstaunlicherweise ist Max Verstappen tatsächlich Weltmeister geworden. Großes Kompliment. Welch große Überraschung. Alles super gelaufen, alles gut. Es war alles ein bisschen, sagen wir mal, anders als in einer 0815-Situation, weil er ja bereits am Samstag in einem Sprintrennen die Punkte beieinander hatte. Äh, Auch das für mich persönlich wieder so ein bisschen. Ja, brauchen wir den Sprint eigentlich? Also außer zum Geld verdienen natürlich klar. Aber brauchen wir den wirklich? Ich weiß es nicht. Du musst dir mal vorstellen, jetzt, wird, jetzt gewinnt der Oscar Piastri sein erstes Formel-1-Rennen. Und im selben Moment wird der Max Verstappen Weltmeister. Und all das passiert an einem Samstag, wo ich sag mal, die die Attraktion der Veranstaltung bei maximal 50 Prozent ist. Und das finde ich einfach schade. Es wäre viel schöner, das wäre genau so passiert, aber eben sonntags. Und ähm, das, ich bin nach wie vor kein Freund der Sprints. Das kann man mal machen, kann man mal anschauen. Aber ähm, ich finde, das hat etwas äh, sag mal, von dieser, ich meine ich, ich kann mich so gut erinnern, weißt du noch, wo Michael Schumacher Weltmeister geworden ist und dann am Podium gefeiert wurde oder Mika Häkkinen, äh, der da am Podium gefeiert wurde. Das waren doch tolle Momente, wo, ich sage mal, die ganze Welt mitgefeiert, mitgefiebert und sich mitgefreut hat. Und äh, ich finde, ja, ja. auch bei Louis war das ja immer so in den vergangenen Jahren, ähm, das, das nimmt dem ganzen Glamour äh, so ein bisschen, also dieser ganze, diesem ganzen Szenario so ein bisschen den Glamour.
1: Es war, genau, das waren damals Weltmeisterschaften, so wie man sich eine Weltmeisterschaft vorstellt, eben mit mit dem ganzen Taramtamtam, mit dem Jubel, mit den Fans, mit Feuerwerk und so muss das auch gefeiert werden. Es ist, nochmal, es ist eine Weltmeisterschaft und das kann nicht irgendwie Samstagabend dann so kurz nach einem Sprintrennen, das sowieso eben auch von den Internen ja kaum einer für voll nimmt äh, und das das du und ich wir beide nicht so wirklich toll finden. ähm, Ja, das, das, das Tat mir leid für die Jungs. Gott sei Dank war es ja nicht äh, sein erster Titel. Ich glaube, <lacht> das wäre noch schlimmer gewesen, ja, gut. wenn du deinen allerersten Weltmeistertitel unter diesen Bedingungen einfährst. Und für Max Verstappen ja absolut verdient. Ich meine, für ihn, für Red Bull freut es mich. Aber ich frage mich dann trotzdem im selben Atemzug, was bedeutet das für uns Fans und Zuschauer, wenn wenn es einfach so eindeutig war und so früh in der Saison immer wieder passiert, ähm, ach, das, das, ja, ich, ich trauere einfach diesen Zweikämpfen hinterher, die wir ja wiederum hinter Max toll sehen. Ja, ja. Inklusive Perez, der es nicht hinkriegt, aber dazu auch später mehr. Ja. Aber ja, wirklich. Also was wäre die Formel 1 in diesem Jahr gewesen ohne Max?
0: Ja, ja. Also ich meine, ich habe gestern Abend mit dem Gerhard Berger darüber gesprochen. Wir waren in Salzburg in der Fernsehsendung im Hangar 7 und da haben wir darüber geredet, wie ist denn dieser Max einzuordnen unter den ganz Großen der Welt, unter den Senners, den Prosts, den Laudas, den Hamiltons, den Schumachers. Und ähm, wir sind da fast einer Meinung gewesen, der ist also schon ganz weit vorne. Drei Titel ist mal eines, das spricht eine klare Sprache. Aber eins darf man auch nicht vergessen, der ist ja praktisch fehlerlos gefahren. Also da ist ja nicht einmal irgendetwas gewesen, was irgendwo nicht geklappt hat, beziehungsweise wo sein er irgendeinen Kurzschluss hatte oder einen Fehler hatte oder irgendwas falsch gemacht hat. Das war schon sehr perfekt und deswegen sind wir beide der Meinung, ist er also ganz weit vorne, auch unter den Kollegen. Und äh, wir haben dann nur gesagt, also die absolute Spitze, für mich persönlich ist dieses dieses Charismatische, was Senna hatte, natürlich aufgrund der Erfahrung, die ich persönlich mit ihm hatte, ähm, vielleicht noch ein bisschen höher zu bewerten. Aber ansonsten ist äh, Max Verstappen einer der ganz, ganz Großen und vor allem der Bursch ist ja furchtbar jung. Da kommt ja noch so viel. Und das, was ja, ich im das, Moment… Das wollte ich nämlich auch sagen. Ja, was ich im in, Moment, in
1: seinem Alter, so weit vorne mit Mitte 20, das ist unfassbar. Ja, ja.
0: Was sich da abzeichnet, ist ja eine in den nächsten Jahren auf jeden Fall mal bis 26… Eine ganz solide Ehe mit Red Bull, Zufriedenheit, er ist im Team zufrieden, das Team ist mit ihm zufrieden, er kriegt, was er haben will, er hat die nötigen, äh, ich sage jetzt mal auch Verträge, was sein Einkommen angeht, das ist alles okay, weißt du, es ist ja so, ab einem bestimmten Punkt fangen Fahrer zu verhandeln an, nicht mehr, weil sie mehr Geld brauchen. Da ist das Girokonto schon längst voll. Da geht es dann, so Hamilton ist so einer, da geht es da so ein bisschen ums Ego. Ja, also bin ich jetzt der Der Sportsman of the World, der am meisten Geld verdient oder nur am drittmeisten oder bin ich in der Formel 1 der Bestverdienendste? Aber das ist dem Verstappen im Moment alles nicht so wichtig. Der ist zufrieden mit seinem Team, der ist zufrieden mit seinem Auto, das hat er explizit nochmal gesagt, also es ist ein Auto, was ihm wirklich Spaß macht. Und dann hat er etwas gesagt, was ich finde, äh, was ihn wirklich auszeichnet, Äh, er weiß gar nicht, was die Leute haben, das ist nicht langweilig, wenn man gewinnt, das ist das Schönste, was es gibt auf der ganzen Welt ist, ein Formel 1 Grand Prix zu gewinnen. Na, das hört man doch gerne von einem Formel 1 Rennfahrer und weißt du was, es ist sogar nachvollziehbar. Klar ist es das. Es ist sagenhaft cool, ja. Na gut, also du,
1: das wollen alle Jungs, die da im Fahrerfeld ja, ja. auf der auf und der auf der Startgeraden stehen. Die Ampel wird, geht grün. Jeder will dieses Rennen gewinnen. Nur insbesondere in, die, in diesem Jahr ist es halt Max am meisten gelungen. Und äh, ja, da fragt man sich halt, wenn man auf seinen Teamkollegen guckt. Ist er noch tragbar, weil er hat ja dasselbe Auto.
0: Ja, also den Sergio Pérez, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Lass uns doch mal drüber reden. Es gibt ja, du kennst ja ein Gespenst. Kennst du das große Gespenst des Formel 1 Sports? Kennst du das? So ein Gespenst, was immer wieder auftaucht. Track Limits. (lacht) Ah. Das ist so ein Gespenst. Zuletzt in Österreich. Ja. Es ein gewesen. Also es ist ja so, Track Limits, äh, das gab es in Katar natürlich in Hülle und Fülle. Und Track Limits war ein Thema, womit der normale Formel 1 Fan echt ein Problem hat. Was soll denn der Scheiß? Da fahren die da ein paar Zentimeter drüber oder nicht drüber und dann wird da hinterher wieder korrigiert und der eine kriegt eine Strafe, der andere kriegt keine Strafe und der wird korrigiert und der wird nicht korrigiert. Also das ist für die Fans, deswegen habe ich es als Gespenst bezeichnet, ist das Gift. Kein Motorsportfan mag das Thema Track Limits. Aber nachdem das ein Thema ist, denn man sollte ja, man muss es immer wieder sich vor Augen führen. Eine Rennstrecke hat nach links und nach rechts jeweils ein Ende. Wenn ich jetzt irgendwo abkürze, egal wie und egal wo, um schneller zu fahren, verschaffe ich mir einen Vorteil gegenüber den anderen. Jetzt, wenn ich immer brav innerhalb der vorgeschriebenen Limits fahre und der Gegner nicht, dann hat der einen Vorteil gegenüber mir und fährt schneller, obwohl er gar nicht schneller ist. Heißt also eine Verfälschung des Wettbewerbs. Jetzt muss also ganz klar ähm, die Sportbehörde eingreifen und sagen, passt mal auf Leute, wie machen wir das? lass uns mal einigen, ab wann wird bestraft? Und das war ganz klar, wenn man mit vier Rädern, also Achtung, nicht mit zwei Rädern, mit vier Rädern draußen ist, die Strecke verlassen hat, dann gibt es eine Strafe. Und das finde ich durchaus nachvollziehbar, wenn auch, und dazu gleich meine Meinung, ein bisschen problematisch. Denn in der Strecke dort in Katar, auf der Strecke in Katar, Gibt's ich kenne die Strecke, ich bin dort auch schon gefahren. Das ist eine tolle Strecke, sehr anstrengend, weil sehr schnelle Kurven sind und auch so so doppel Kurven. Also wenn du die erste richtig gut fährst, dann passt die zweite ja, aber weh, da ist ein kleiner Fehler drin, dann geht dir hinten die Straße aus. Und das sind genau die Fehler, die dazu führen, dass du dann mehr Strecke brauchst, als eigentlich da ist und über die Begrenzung hinausfährst. Heißt also, es ist schneller oder du hast einen Fehler gemacht und deswegen keine äh, Verzögerung in Kauf genommen. Und das führt dazu, dass es da Ärger gibt. Aber die große Frage heißt, in der Drei Teufelsnamen. Seit Österreich 1500 Vergehen, die da begutachtet wurden. Wissen wir, Track Limits sind ein Problem. Wie kann es passieren, dass eine moderne Grand Prix Strecke so gebaut wird, dass sie sozusagen schreit nach Track Limit ver- Vergehen? Das kann doch nicht sein, dass man für was weiß ich für 100 Millionen dort eine, 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 die Strecke neu aufbaut und neue Curbs und neuen Fahrbahnbelag drauf macht und hinterher feststellt, ui, jetzt haben wir doch das Problem, was wir in Österreich auch haben, nämlich jeder fährt neben der Strecke. Ja, das ist doch, das ist doch, das ist doch unglaublich. Anders kann man
1: das nicht formulieren. Es sind äh, Millionen Gelder da reingeflossen und eben wirklich, dass dieses Thema so kurz nach Österreich wieder so groß aufkommt, hätte ich nicht gedacht. Also zum einen denkt man wirklich, man muss doch mal aus, aus gewissen Dingen lernen und es ist ein bekanntes Problem. Und wie du schon gesagt hast, also ich sag mal, mit vier Rädern raus aus der Strecke ist ja nun wirklich, sollte eigentlich jedem auch klar sein, weil sonst können sie eine Wand dahin bauen, da fährst du auch nicht rein. es gibt. So, Streckenlimit ist Streckenlimit. Eigentlich ist es, ist es ja einfach. Die Begrenzung ist da. Nur in dem Fall ist sie eben nicht mit einer Wand, sondern ja, sie tut nicht weh. Ja, so, dass man tricksen könnte. Genau, sie tut nicht weh. Man kann weiterfahren. Ähm, jetzt ist es ja hier bei der Strecke so und das ist ja in Österreich glaube ich auch das Problem gewesen, dass sich die Formel 1 die Strecke mit der MotoGP teilt und dass das ja einer der ausschlaggebenden Gründe ist. Dann ist nur die Frage, können sich dann diese beiden Serien eine Rennstrecke teilen? Ja. Weil scheinbar scheint das ja da die, die Folge zu sein und, und dann muss man doch irgendwie umplanen.
0: Also das heißt, du hast jetzt natürlich genau das Thema angesprochen. Im Moment schiebt jeder dem anderen die Schuld zu und sagt also die, die, die Auto, der Automobilverband, FIA sagt ja, der Motorradverband weigert sich dort Kiesbetten zu akzeptieren. Der Motorradverband sagt, nein, nein, also das ist ganz okay, aber der Streckenbesitzer möchte nicht, dass dort Kiesbetten sind, weil, also Kiesbett wäre natürlich eine Möglichkeit, äh, das, ich sag mal, zu zu lösen, weil man dann im Endeffekt kein Problem mehr hat damit, wenn man drüber hinausfährt, weil dann dann ist nichts mehr, dann gibt es nichts, ja. Also der Emir entscheidet letztendlich, denn dem gehört die Strecke und der sagt, ich möchte gern da mit meinem eigenen Auto rumfahren und da ist es mir lieber, wenn ich nicht im Kiesbett lande oder
1: in die Wand Wand
0: fahren. Das sind alles. (lacht) Der Ferrari war teuer. Das sind alles richtig. Das sind alles so Sachen, die man ins Kalkül ziehen muss. Aber jetzt kommt die Lösung. Wenn ich ich, ich glaube, Katar bezahlt 80 Millionen Dollar Antrittsgebühr oder 90 oder sonst irgendeine astronomische Summe an Antrittsgebühr an die Formel 1. Wenn ich mir diese 80 Millionen leiste, um die Formel 1 WM zu haben, dann muss ich halt nochmal jedes Mal bevor die kommen, für 100.000 oder 200.000 die Strecke umbauen, so dass man auch vernünftig drauf fahren kann. Und wenn dann die MotoGP kommt, dann mache ich es wieder so, wie die es gerne hätte. Das ist ja nicht so, dass man das nicht anpassen könnte. Es kostet Geld, es ist Aufwand, gar keine Frage. Aber man muss nicht notwendigerweise auf demselben, äh, auf denselben Klamotten rumrutschen da. Und deswegen finde ich, ist die Lösung ganz einfach. Natürlich können da Kiesbetten hin, natürlich gehört dort ein eine, eine nicht zu verfügbar, eine nicht verfügbare Auslaufzone hin, also wo man nicht drüber fahren kann, und dann schaut das schon ganz anders aus. Das nächste Problem sind die Curbs. Hast du auch schon mal gehört, Jenny? Die Curbs. Wie, schon mal was gehört, kennst du? Ja. Erzähl mir mal deine Erfahrung mit den Curbs. Was gibt es für Curbs? Was hast du für Curbs in deinem, äh, in, in deinem Gedächtnis?
1: Nee, Christian, das ist deine Aufgabe.
0: <lacht> Na, ich dachte, du hast vielleicht die, die, die Wurstkörb, die Sausage Curb, Den hast du doch immer in Erinnerung, oder? Oder du hast die, diese... Nee, r- r- das
1: habe ich, hab ich noch nie gehört.
0: Ach Jenny, die, diese, dies, diese Sausage Curbs, Ja klar, das sind so, so Betonwürste, äh, wenn man da drüber fährt... Äh, Rumpelt's ordentlich, ja. Dann gibt es natürlich. Ja,
1: aber ich habe die Bezeichnung noch nie gehört. Sausage
0: Curbs, doch, doch, die gibt's es schon. <lacht> ja. Sausage
1: Curbs habe ich noch nie gehört.
0: Oder dann gibt es natürlich noch diese diese Rumpelsteine in verschiedenen Winkeln und Höhen. Also das sind diese diese leicht angeschrägten, am, am Ende wieder abfallenden Dinger. Wenn man drüber fährt, macht es. Ja, im, Im Auto rumpelt ein bisschen und fertig. Dann gibt es natürlich auch erst die mit, äh, ich sage jetzt mal, äh, 30 mm, weiter hinten die mit 50 mm äh, äh, Erhöhung und Abfall. Also äh, es gibt auch noch den klassischen Körb, der einfach nur da ist, halt ein Randstein ist. Es gibt auch wieder den, der nur auflackiert ist. Ja, also einfach nur am Boden auflackiert. Das ist natürlich super, da kannst du drüber fahren und spürst es gar nicht. Also,
1: ich wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich die beliebtesten, Das sind oder? die. Ja, ja. Ich meine, hübsch sehen sie immer, immer aus. Also, ja, ja.
0: also die, die, ja. die Thematik ist ja, die unser Lieblingsfahrer Yuki Tsunoda hat ja, bevor er überhaupt einen Trackwalk gemacht hat und bevor er die Curbs und alles, was dazugehört, angeschaut hat, hat er gesagt, ja, unmöglich, Höllencurbs. Höllenkörbs, da wenn man drüber fährt, geht der ganze Unterbund kaputt. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Kosten sind fürs Team und es ist gefährlich und so Jenny, darf ich dich als Frau fragen, sollte man da drüber fahren mit dem ganzen Auto? Ja oder nein?
1: Nein, ja. es ist doch auch die Streckenbegrenzung. <lacht> genau. So, es ist, es ist, es grenzt, also links, rechts ist die Streckenbegrenzung und dazwischen hast du oh, zu fahren. Wenn der Ball im Fußball oder Tennis raus ist, ist er auch ist raus. Er raus. Punkt, komme, also Punkt ja. fertig. Und was ich bei diesem ganzen Drama mir nur gedacht habe, Jungs, hört mal auf zu jammern. Wie verweichlicht seid ihr eigentlich? So, dann ruckelt es halt ein bisschen. Ja, tut in der Wirbelsäule weh. Das bedeutet, nächste Runde nimmst du dir die perfekte, die Ideallinie. <lacht> Fährst besser, nicht mehr dann fährst du nicht <lacht> mehr drüber.
0: Ja. Also gut, es ist immer, ich meine, das muss man schon sagen, ich meine, weißt du, ich, ich bin da, habe immer so ein Restverständnis für die Fahrer, denn im Cockpit, wenn du äh, absolut am Limit fährst, schaut es halt meistens doch ein bisschen anders aus. Ja, also es ist halt so, dass man dann, wenn man einen kleinen Fehler macht, da drüber rumpelt, ist sehr unangenehm. Ja, aber das sind die besten Fahrer der Welt, die müssen halt sich nicht hoppla hopp drauf losfahren, so lange, bis sie die Strecke verlassen haben, sondern so wie wir das auch gemacht haben, die Strecke, wenn es irgendwie geht, am ganzen Wochenende überhaupt nie verlassen. Denn wenn ich sie verlasse, habe ich ein Problem. Entweder das Auto kaputt oder die Trainingszeit ist futsch oder sonst irgendwas. Und das sind Dinge, die da den goldenen Mittelweg zu finden, ist natürlich schwierig, weil du willst auf der einen Seite, dass die Show ja weitergeht. Du willst auf der anderen Seite, dass die Fahrer vernünftig bleiben. Du möchtest dann auch, dass nichts, ich sage jetzt mal, Sicherheits- thematisches passiert, dass man abhebt oder irgendwas, wenn man aus irgendeinem Grund da drüber rutscht. Da gab es ja schon ein paar abenteuerliche Sachen in der Vergangenheit. Also der Kompromiss ist sicherlich nicht einfach, aber ich bleibe dabei, es kann nicht sein, dass man für so viel Geld eine Strecke baut und hinterher feststellt, ui, jetzt ist ja hier derselbe Ärger, wie wir ihn bereits, ich sag mal, vom Red Bull Ring her kennen.
1: Und das verstehe ich nicht, weil wir ja eigentlich von den Regionen es gewohnt sind, dass die, sage ich mal, beim Geldausgeben doch eher ohne Limit sind. Ja, ja. Und normalerweise, ja, und, und wenn, weil, weil ja, wie du schon gerade gesagt hast, ob man da ein Kiesbett oder sowas dann hinbaut, das, ist, äh, das da reden wir von Summen, Ach, da, da ja, ja. Das blinzeln die eigentlich noch nicht mal. Also, also das muss ich, das verstehe ich in dem Falle nicht. Wenn man so viel Geld ausgibt und dann sagt, ja jetzt mal irgendwie schwarzer Humor, aber äh, ich, sie haben ja auch genügend Helfer, helfende Hände da, die sie äh, das dann auch mal eben arbeiten lassen. Also es gibt, den
0: schlimmsten Bedingungen. Äh, es gibt, wer auch immer die Arbeiten ausführt, es gibt da <lacht> nur eine Lösung und das ist, dass die Sportbehörde, unsere FIA, knallhart, zack, so wird's gemacht, Ende aus, Nikolaus. Wenn das Machtwort nicht gesprochen wird, wird nichts passieren und man schiebt es weiter vom einen zum anderen hinterher. Die Verantwortlichkeiten sagt, ja, ich kann ja nichts dafür, weil die FIM wollte es so. Die FIM sagt, ich kann ja nichts dafür, weil meine Fahrer sagen dies und so weiter und so weiter. Da gibt es nur ein Machtwort, das heißt, meine Strecke muss so sein, sonst gibt es keine Streckenabnahmen. Wenn es keine Streckenabnahme gibt, gibt es auch keinen Grand Prix. Basta. Und das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, auch für die Zukunft, denn Den Fans geht das, ich bin wieder da, wo ich am Anfang war, geht das komplett auf den Sender und jetzt mal ganz ehrlich, mir geht es auch auf den Sender. Das, was spannend war, hast du eigentlich gehört, was der Sergio Perez gesagt hat, warum er so viele Track Limit Violations gemacht hat?
1: Nee, was war seine Entschuldigung? Ja, er
0: konnte nicht sehen, wo er hinfährt. Ich, ah ja, ja also ich meine. Dann,
1: dann ab zum Augenarzt und vielleicht den Beruf wechseln.
0: Ja, das ist, er hat Mitte, Achtung, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt Mitte Oktober, hat er festgestellt, die Saison geht seit Anfang März, hat er festgestellt, dass er wohl doch so im Auto sitzt, dass er die Linien nicht sehen kann. Jetzt muss ich dazu zwei Sachen sagen. Also, ich meine, das, so an Schmarrn und so ein Blödsinn habe ich echt noch nie gehört. Weil, ich meine, wenn der in Monaco fahren kann und zwischen den Leibplanken klarkommt, dann sieht er, ich sage jetzt mal, offensichtlich genug, um nicht permanent in der Wand zu stecken. Aber, es ist in der Tat nicht ganz einfach, aus einem modernen Formel 1 Auto vernünftig rauszuschauen, weil die Autos halt sehr hohe Cockpits haben, weil dieser, dieser Überrollbügel vorne, dieser Halo noch drauf ist, weil die Fahrer relativ tief, also relativ sicher im Auto sitzen. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Aber dass ich es Mitte Oktober feststelle, ich kann Linien auf der Straße nicht, stell, äh, nicht feststellen oder nicht sehen, das ist schon sehr abenteuerlich. Sagen wir so, Yuki Tsunoda, wenn das Problem hätte ja, und sagt, ich, ich kann nur stehend fahren, weil ich bin ein bisschen klein bin und ich kann's, sonst sehe ich nichts, würde ich das verstehen. Aber der hat das gelöst. Der hat gemerkt, ich sitze falsch, hat sich anders ins Auto gesetzt und kommt jetzt, ich sage mal, einigermaßen klar. Aber Sergio Perez, dass der sowas hat, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also da, ja, das bin, bin erschüttert, das ist ganz ehrlich.
1: Ja, zumal die Fahrer ja eigentlich so auf die Rennen trainieren und heutzutage mit dem Simulator geht das noch viel einfacher, dass sie die Strecke blind fahren. Das ist ja, das ist ja wie, wie ein eingebauter Computerchip in dem Moment, dass du genau weißt, wenn du jetzt nicht gerade in einem Zweierkampf oder sowas bist und um eine Position kämpfst, dass du die Strecke wirklich wie im Schlaf fährst. Und dann weißt du, wo die Linien sind. Ja,
0: also das ist theoretisch richtig. Ja, klar. Aber ähm, im, es ist ja so, nochmal, es geht ja nicht darum, dass ich da um 10 cm nebendran bin oder um 20. Es geht hier darum, dass ich mit dem gesamten Auto die Strecke verlasse. Also schon viel. Klar versuche ich das zum Limit zu bringen. Klar versuche ich so viel Strecke mitzunehmen, wie ich irgendwie darf aber ich muss halt dann, wenn ich merke, ich habe hier ein Problem, immer einen Puffer einbauen. Und der Puffer heißt, ich muss halt in der Kurve ein bisschen langsamer machen. Sonst klappt es nicht. Und ähm, Katar hat ja verschiedene, ich meine, das nächste Problem, was in Katar dazu kam, war natürlich das Reifen Schrägstrich Curbs-Thema. Also, kann sich erinnern an Silverstone, als, also vor ein paar Jahren, als die, als die Reifen alle geplatzt sind? kann sich dich da erinnern? Ja. Ja, das lag ja, ah, das lag ja daran, dass die, dass die Fahrer so über die Abweiser gefahren sind, dass sie quasi innen die den Bereich der Körbs getroffen haben mit der Schulter, der gar nicht dazu da war, um drüber zu fahren, sondern das war, der, das, war das hintere Ende des Körbs. Ja? Und da sind. Reifenschäden entstanden. Seit der Zeit ist Pirelli jetzt sehr äh, sensibilisiert auf solche Sachen und ob da was passiert und, und, und deswegen gibt es immer so äh, unter Mikroskop auch äh, Untersuchungen nach den Trainings, nachdem die Belastung in Katar natürlich durch die schnellen Kurven sehr groß ist, ist da ein Problem und in der Tat, Bombs, da war wieder ein Problem. Jetzt ist wieder dieselbe Frage. Wie kann das passieren, dass ich einen Körb baue, der dazu führt, dass die Reifen das nicht aushalten? Weil auf allen anderen Strecken geht's ja, aber dort in der Konstellation, schnelle Kurven, hohe Temperaturen, viel Grip und diesen Körb dazu, gibt's Probleme. Also da muss ich doch ansetzen und muss sagen, so Leute, wie hätten, Pirelli, würde ich sagen, wie hätten man's denn gerne? Die würde ich fragen, würde sagen, was können wir ändern, damit das nicht mehr passiert? Die, die Lösung, das war eine ganz pragmatische Lösung, sagt man ja, dann, äh, die fallen ja nicht auseinander, dann gibt es halt eine, eine, eine Maximallaufzeit pro Reifen und du musst dreimal stoppen im Rennen. So kam das zustande. Aber die Lösung für die Zukunft ist das nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen Gesprächsbedarf, weil... Wenn ich Reifenhersteller wäre und würde merken, dass es eine Strecke gibt, die mir meine Reifen mal ja, dann würde ich einen schönen Aufstand machen. Ich würde so sagen, Moment mal Leute, so nicht, das muss geändert werden. Und deswegen, das siehst du schon wieder, die, die, das Zusammenspiel zwischen den Fahrern, die immer ihre eigene Agenda haben, meistens schimpfen, den Teams, die sowieso immer nur auf sich selbst bedacht sind, dem Reifenhersteller, der Fia, der Fomm, der, 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 der Streckenbetreiber. Da ist so viel, das sind so viele Leute, die da zusammenarbeiten müssen, die sich anhören müssen, die konstruktiv sein müssen und das auch idealerweise im Vorfeld, also im Voraus. Nicht, wenn es zu spät ist, hinterher, gut, jetzt muss man sagen, okay, da ging was schief, aber besser wäre. Wenn das im Vorfeld passiert. Ich glaube, da ist noch viel zu tun und ich glaube, in Katar hat man da schon allerhand gelernt, dass das zwar grundsätzlich toll ist, was da steht, aber im Detail doch noch allerhand Verbesserungsmöglichkeiten hat.
1: Ja, aber das ist halt die Frage. Lernt man aus den Fehlern? Das ist ist wirklich, das kann man einfach nur auf das normale Leben und die gesamte Welt Jetzt, jetzt äh, projizieren. Die Leute kommunizieren nicht richtig miteinander und jeder ist dann einfach nur am Meckern und es werden Entscheidungen getroffen von Leuten, die eigentlich Experten auf ihrem Gebiet sein sollten, wo man nur als Außenstehender, der das Ganze vielleicht wirklich dann von außen anders betrachtet und für den die Fehler eigentlich vollkommen klar auf der Hand liegen, die die fällen da Entscheidungen, wo man nur mit dem dem Kopf schütteln kann. Für mich sind auch generell so so erzwungene Reifenstops oder äh, da ist für mich ehrlich gesagt selbst einer zu viel, weil äh, lass die Leute so fahren, wie sie sie wollen und der Reifen wird äh, aller Voraussicht nach das ganze Rennen bei, bei bei keinem einzigen Grand Prix und bei keinem einzigen Auto und Fahrer halten, also stoppen müssen sie auf jeden Fall. Aber was dann das Ganze noch irgendwie auch wiederum lächerlich macht, bei diesem Rennen war es jetzt so oh, wir müssen aber dreimal einen, dreimal stoppen, weil das hält das Auto oder vielmehr der Reifen sonst nicht aus und dann reden sie aber gleichzeitig wieder über Umweltschutz, dass sie ja gewisse ähm, Anzahl von Reifen vorschreiben ja, ja. wollen, damit bloß nicht so viele Reifen an die Strecke kommen dabei schippen sie sowieso alles um die ganze Welt also <lacht> lasst die Leute doch einfach fahren, wir wollen, ein, ein, wir wollen entertained werden die sollen bis zum absoluten Limit alles rausholen aus ihrem eigenen Körper und aus dem Auto und aus der Technik Und dann haben wir ein tolles Projekt. Es ist ja nicht einfach nur das normale Auto, das man auf der Straße fährt, sondern ein ein Kunstobjekt, das dort bewegt wird von richtig talentierten Leuten. Und wir wollen das sehen und Spaß dabei haben und kein politisches, erzwungenes... Gehabe dahinter, ich zumindest nicht. Ja,
0: das verstehe ich. Aber du hast jetzt gerade, sehr schön, du hast gerade ein, äh, ein Thema angesprochen: äh, Autos und du hast auch gesagt, äh, Körper. Das heißt also, auch das wurde natürlich in Katar extrem belastet. Es war sauheiß, es war feucht, die äh, Kurvengeschwindigkeit war sehr hoch. Durch diese drei Stops musste man nicht irgendwie Reifenmanagement betreiben und quasi rumrollen, sondern richtig ran. Also hallo, Achtung, aufwachen, liebe Motorsportfans. Motorsport, so wie ich es gelernt habe, heißt ins Auto setzen und so schnell fahren, wie es nur irgendwie geht und damit idealerweise schneller fahren als der andere. In den letzten Jahren hat sich aber durch die Datenübertragung und durch die ganzen Simulationswerkzeuge, die die Teams haben, herausgestellt, dass es manchmal schneller ist, langsamer zu fahren, weil ich mir damit äh, ein bisschen äh, Luft halte fürs Ende des Rennens oder äh, im Boxenstop-Fenster weiter vor oder weiter zurückkomme. Das sind alles Dinge, die so sein mögen, aber die der Fan nicht mitkriegt. Der Fan will volle Pulle. Absolut letzte Rille. Das ist das, was wir jetzt in Katar mal wieder gesehen haben, weil die Reifen hielten diese, weiß ich, 18 Runden oder was erhalten mussten, hielten die auf jeden Fall. Das heißt, jeder ist völlig wurscht mit welcher Gummimischung letztes Kanonenrohr gefahren. Und jetzt ist was passiert, Jenny, jetzt haben sich alle gewundert, ey, scheiße, das ist ja total anstrengend es ist ja so anstrengend. Hitze in Katar, damit habe ich doch niemals, hätte
1: ich damit gerechnet, dass es in Katar heiß ist, aber nein, also ich bitte Ah, dich.
0: Ich sag's dir, also es ist so, dazu, auch dazu ein bisschen meine Meinung, ich meine, ich bin ja, weiß Gott, schon in in unglaublicher Hitze Rennen gefahren und das ist, es ist nicht so wahnsinnig lustig. Es gibt natürlich, sagen wir mal so, so die, die, die 23 Grad eines europäischen Frühlings oder so sind natürlich angenehmer als die, was hatten die 33 oder über 30 Grad auf jeden Fall äh, im, im Oktober in Katar. Aber wenn ich da an meinen Carlos Sainz denke, der bei der Pressekonferenz festgestellt hat, ey, es ist heiß, Hey Leute, wo sind wir hier eigentlich? Ich kann doch nicht am Nürburgring aufwachen morgens und feststellen, ey Scheiße, es regnet. Oder es ist ja. echt nicht lustig, es hat nämlich nur 8 Grad in der Eifel. Und deswegen, oh, das sollte man sich also schon mal überlegen, ob man zu der Jahreszeit hierher kommt. Das ist genau das, was Carlos Sainz gesagt hat in Katar. Er hat gemerkt, ui, es ist aber ganz schön heiß. Und man sollte jetzt mal darüber nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, zu der Jahreszeit Mitte Oktober in Katar zu fahren, noch dazu in der Nacht zu fahren. Also, äh, hallo meine Herren, das, das wird jetzt langsam, solche Dinge werden lächerlich. Und als wir dann im Rennen Probleme gesehen haben, ja, der Logan Sargent ist es schlecht geworden, ja, der Ocon hat sich übergeben. Der, der, der Lance Stroll hat gesagt, ihm ist immer schwarz geworden vor Augen. Die erste Reaktion... Ja, mussten sie
1: halt mal was ja, tun für ihr Hallo
0: Jenny, Welt. du bist ein Engel. Ein Engel. Ja, natürlich. Und
1: Sie sind doch einfach nur noch verweichlichte kleine Babys, die da jammern. Oh, jetzt schwitze ich aber. Du, Das ist kein Zuckerschlecken. Also mich. Ich könnte das nicht durchhalten, aber ich bin auch kein Formel-1-Fahrer. Und was hätten diese jungen Burschen damals in Malaysia am Tag gesagt? Ich war da und ich stand in der Garage und ich habe geschwitzt. Ich hätte da nicht im Auto sitzen wollen, aber ich bitte dich, du bist Formel-1-Fahrer und du du fährst unter den widrigsten Bedingungen eine Weltmeisterschaft. Da musst du halt auch mal bei der Hitze fahren. Das, Das zu dieser Jahreszeit noch heißer ist als vielleicht in fünf, sechs Wochen und dass sie das im nächsten Jahr dann auch anders machen, das ist die absolut richtige Entscheidung und hätten sie es auch in diesem Jahr schon verschieben müssen? Ja, natürlich, aber es war nun mal so und jetzt muss man halt dann auch mal bei Hitze fahren. Ja, und
0: vor allem, weißt du, es ist ja nicht so, dass man sowas nicht trainieren kann. Man kann sich ganz klar vorbereiten. Äh, du hast in deinem, in deinem Satz ganz klar das Richtige gesagt. Ja, was für eine Überraschung. Es ist heiß in Katar. Wer hätte damit gerechnet? Ja, ja, also die Formel-1-Fahrer offensichtlich nicht, denn man kann sich auf Hitze vorbereiten und wenn man, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn man ein, als Profisportler dahin geht und dann das einzige, was rauskommt, ist, dass man sagt, ja, also das ist die falsche Jahreszeit. So bei den Temperaturen können wir nicht fahren. Das ist alles ganz furchtbar. Dann sage ich dir, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Wenn ich eine Aufgabenstellung habe, die heißt, wir fahren einen Grand Prix in weiß ich wo dann muss, ist es meine Pflicht als Sportler, als Spitzensportler, mich so vorzubereiten, dass ich diese Herausforderungen auch erfüllen kann. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, zu faul bin oder sonst irgend andere Sachen und Sorgen habe dann, oder falsch trainiert habe, auch das ist ein ganz klares Thema, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dann da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Der Gerhard Berger und ich haben äh, gestern Abend da auch drüber gesprochen. Und dann sagt er, ja, also er persönlich hätte da schon auch so ein Problem gehabt, weil ihm ist dann immer schlecht geworden. Er ist halt einfach langsamer gefahren. Ja. Und dass das dumm war hat er natürlich spätestens, als er mit seinem Teamkollegen Senna gefahren ist, gemerkt, weil der konnte immer noch weiterfahren, auch wenn es warm war und wenn es anstrengend war, ohne langsam fahren zu müssen. Und das ist doch der, der Grund, warum Spitzensportler auch trainieren müssen. Und du kannst doch nicht hingehen und sagen, ja, es ist zu heiß. Äh, äh, nein, du, du musst hingehen und sagen, ich habe falsch trainiert oder zu wenig trainiert. Ja. Und deswegen hat es nicht geklappt. Weil
1: das ist der Grund, genau. Weil das ist der Grund, weshalb sie Spitzensportler sind und weshalb sie es an die absolute Spitze ihrer Kategorie geschafft haben. Und ähm, ich meine, man denke auch an die Leute, die das ganze Jahr über dort leben, draußen tagsüber arbeiten. Jetzt war es ja sogar noch dunkel und in der Nacht. Die Leute, die da leben, die die, die sind tagsüber draußen in der Sonne. Und das bedeutet eben, man trainiert dann nicht in einem klimatisierten Raum bei bei 18 Grad, sondern macht das Training eben auch bei 35 Grad draußen. Ja, und? Und Und, äh, Christian... Ja Ja, und
0: überleg mal, es waren ja, wie immer trennt sich die Spreu vom Walzen. Hatte ein Lewis Hamilton Probleme? Nein. Hatte ein ein, äh, Max Verstappen Probleme? Nein. Äh, Die Guten sind richtig trainiert, nur die, die nicht trainiert sind, dass die dann sagen, ja das ist einfach zu heiß, da da muss ich leider nur lachen, sage ich, heimgehen.
1: Und dass ein Alonso immer gerne jammert, das wissen wir ja nun auch schon seit Jahrzehnten. Das kann er halt einfach. Ja,
0: aber trainiert war er. Der hatte keine Probleme mit ich, nee, nee, Probleme
1: hat er nicht, aber, aber er, er, er erzählt es dann trotzdem immer noch.
0: Ja, ja ist er Was logisch. waren
1: denn aber deine härtesten Bedingungen, Christian, unter denen du gefahren bist? Wo du war, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, nee, das war, das, da bin ich jetzt wirklich an meine absolute Grenze gekommen. Ja,
0: ich bin, äh, ja, ähm, Langstreckenweltmeisterschaft, also geschlossene Autos, Sportwagen, die waren hatten sehr viel Leistung, waren schwer zu fahren und wenn du damit natürlich mal in, und vor allem waren die, ganz schlecht durchlüftet. Also da bist du einfach immer heißer, immer heißer geworden und äh, das war dann schon sehr anstrengend. Da muss man sich schon einteilen, dass man da äh, kein Quatsch zusammengefahren ist. Aber äh, sowas kann man in der Sauna trainieren. Ich habe das der Gär gesagt. Er hat ihn sicher auch in der Sauna trainiert, aber zuvor nicht angeschaltet. Da geht's genauso. Und ähm, man muss natürlich diese, dieses Hitze-Thema ist ein Thema. Aber kannst du dir vorstellen, dass heute Morgen die FIA eine Pressemeldung rausgeschickt hat, wegen Gefährdung der Fahrer müsste man mit den Kataris jetzt ins Gespräch kommen. Gefährdung der Fahrer. Jetzt pass auf. Ja, was sollen
1: sie machen? Sollen sie, Ihren, sollen sie ihr Wetter jetzt noch ändern? Ja,
0: nein, pass auf. Jetzt muss ich, dazu muss ich, man muss immer ein bisschen den eigenen Sport, in dem Fall unseren Motorsport verlassen. Und andere Sportarten anschauen. Kennst du Val de Fiemme in, in Südtirol? Wahrscheinlich nicht, aber da gibt es eine Alpe Czerny. Das ist eine Langlauf, also zur Tour de Ski gehört das, das ist ein Langlaufrennen, wo es den Berg hoch geht. Und da geht es so brutal den Berg hoch, das kannst du dir nicht vorstellen. Und der gesamte Weltcup, die Mädchen und die Jungs, laufen da hoch. Natürlich kommen die da oben am Zahnfleisch an, aber. Ich habe, äh, und das musst du dir mal, das Alpe Cerni, ja, das musst du dir mal anschauen. Das ist sagenhaft anstrengend. Die kommen dort oben an und ja, die müssen sich auch erstmal hinlegen und schnaufen, bevor sie wieder auf die Füße kommen. Aber hat sich da je ein Spitzenathlet beschwert darüber, es ist so steil, wir sollten da nicht fahren? Das ist echt zu steil. Ich, ich schwitze, wenn ich oben ja, anfange. Also Entschuldigung, Und ich, bin außer Puste. Ich, ich, ich betone das nochmal. Jeder unserer Zuhörer kann das einmal gucken. Tour de Ski, Abschluss der Tour de Ski jedes Jahr, das ist brutal. Aber Spitzensport ist erstens nicht wirklich gesund, das wissen wir auch. Und zweitens ist es eine Herausforderung im Grenzbereich des Möglichen. Und diesen Grenzbereich des Möglichen ist jeder. Spitzenathlet bereit. Anzunehmen, diese Herausforderung. Und unsere Formel 1-Fahrer... nicht nur
1: bereit anzunehmen, den brauchen Sie. Ja, natürlich. Ja. Weil auch genau dieses Gefühl, ich habe es danach geschafft, das, das, das kann man mit Worten ja nicht beschreiben. Zum einen trainiert und arbeitet man über Wochen und Monate genau auf dieses Ziel hin, dass ich den Berg in deinem Beispiel da jetzt hochkomme, dass es mir danach nicht gerade gut geht oder dass ich danach nicht irgendwie wahrscheinlich ohne zu zittern mir die Wimperntusche auf die Augen schmieren kann. Ja, Vollkommen klar, aber es geht dann rum, den Berg in dem Moment zu erklimmen und da oben zu stehen und sagen, ja, ich hab's geschafft. Genau. Und all die harte Arbeit und der Fleiß und die Tränen und die Wutausbrüche und die Verzweiflung haben sich gelohnt, denn jetzt stehe ich hier oder liege schnaufend am Boden hier, aber ich habe es geschafft und dann geht's weiter. Genau. Das ist die, die DNA, die ein Sportler hat und nicht, oh, in Katar ist es heiß und nicht FIA. Oh nein, jetzt müssen wir aber eine, eine Untersuchung einleiten. Wenn ich schon das Wort Untersuchung einleiten höre, egal in welchem Bereich da, da zieht sich mir schon bei mir alles.
0: Also da sind wir einer Meinung, das ist ein Thema, ich würde mal sagen, es ist fast ein bisschen eine Zeiterscheinung, aber vielleicht die Guten, für die Guten ist es ein ein Wake-up-Call, okay, dann gibt es hier noch mehr zu machen. Es ist im Endeffekt ja nicht so kompliziert. Es ist Ausdauertraining. Ausdauertraining heißt, dass ich kardiovaskular, also herztechnisch, äh, einfach lange Distanzen mache mit relativ wenig Puls. Das ist ganz, ganz wichtig, weil damit kann ich die Basis schaffen, dass ich dann über eine Grand Prix Distanz von eineinhalb oder zwei Stunden eben auch das zustande bringe, dass die Sauerstoffversorgung da ist, und zwar für meine Muskeln und fürs Gehirn, was ja ganz viel Sauerstoff verbraucht, und dann wird mir auch nicht schlecht, dann kann ich auch vernünftig fahren und dann geht das. Also ich sage, es gibt ja eine, eine, eine generelle Lösung ab auf die Leute und, und mein Winter ordentlich langlaufen geht, dann geht das. Aber äh, ja, aber wenn ich
1: das als 22-Jähriger, das bedeutet dann, dann muss ich mehr und länger trainieren ja. und habe weniger Zeit für TikTok und so. Ja,
0: nicht nur TikTok, sondern so, das
1: war jetzt bashing.
0: Ja, nein, das darfst du gerne sagen. Es ist halt, nein, also die Analyse wäre eigentlich sehr interessant. Also wenn ich jetzt Physio wäre von einem äh, Formel-1-Fahrer, dann würde ich mal ganz genau hinschauen. Oder Teamchef, würde mir ganz genau hinschauen. So was, wie trainieren die, was machen die, wie kann es passieren, dass da würde ich ganz genau hinschauen und würde dann sagen, also Leute, vielleicht trainiert ihr falsch. Es ist nicht so, dass die Faul sind, nicht trainieren, überhaupt nicht. Aber vielleicht ist ein bisschen zu viel Gym dabei und zu viel Sixpack ähm, als Ausdauertraining, was in der Tat langweilig ist, weil da ist man am Laufen und am Laufen und am Laufen und am, am, am Radfahren, am Radfahren, am Radfahren. Und die Zeit geht nicht vorbei. Es ist intensiv, aber es zahlt sich aus. Na ja, gut. Sie
1: sich mal die alten Rocky-Filme ansehen. Ja, genau. Wie, wie der trainiert hat.
0: <lacht> genau. Also, ich, ich sage schon, wir sollten Fitnessbetreuer werden. Ne? Okay.
1: Nicht nur das, was wir hier in unserer, in unserer Reihe schon für Berufe äh, für uns entdeckt haben. Ja, ja, genau. Wenn wir das alles machen würden. Genau.
0: Na gut, und jetzt kommen wir dann noch zum, zum, ähm, zum nächsten Thema. Und jetzt bist du wieder so richtig dran. Ähm, wir haben eine sehr schöne Strecke äh, beim nächsten Grand Prix, nämlich die Cota Circuit of the Americas in Texas. Das ist also eine Strecke, die immer wieder, äh, ich sag mal, die die so ein gewisses Grundleben in sich hat, weil sie sich immer wieder setzt, aber nicht an allen Stellen gleichzeitig. Die die haben dort einen sehr eigenartigen Untergrund und deswegen gibt es da immer wieder neue, anwachsende oder wegknickende Bodenwellen auf dieser Strecke. Das ist ein Charakteristikum und das zweite ist, ob es das glaubt oder nicht, Track Limits, denn dort haben wir, hatten wir in der Vergangenheit immer wieder aufgrund derselben Problematik, exakt derselben Problematik wie jetzt zum Beispiel in Katar, äh, keine vernünftige Streckenbegrenzung, also das da gibt also da, da ist halt einfach Asphalt und irgendwo ist eine Linie. Und eine Linie ist halt, die lädt halt irgendwie ein dazu, es ein bisschen weiter zu treiben und ein bisschen weiter zu pushen und dann hinterher merkt man, oh, jetzt war ich doch draußen. Solange man das unter Kontrolle hat, ist okay. Aber wenn es dann einfach immer wieder passiert, ich würde sagen, wir sollten äh, ganz genau schauen, ob der Sergio Perez inzwischen sich so ins Auto gesetzt hat, dass er sehen kann, wo er hinfährt. Das wäre schon ein ein großer Vorteil, oder was meinst du?
1: Ja, es wäre wünschenswert, (lacht) nachdem die Saison ja fast gelaufen ist. Für ihn sowieso äh, fahrerisch gelaufen. Ähm, Stell dir vor, der holt noch nicht mal den zweiten Platz.
0: Ja, gut. Ich meine, das war natürlich für beide, für Hamilton sau dumm, dass er diesen Unfall gebaut hat da in der ersten Kurve. Das war wirklich nichts, nicht sehr clever, denn da hätte er Big Points aufholen können auf Sergio Perez. Und von Perez war es halt natürlich eine sehr mittelmäßige Leistung, da mit 15 Sekunden Strafe durchs Rennen zu gehen, weil er dauernd irgendwo die Linien missachtet hat, ähm, sich gegenüber Hamilton. Ich meine, der
1: fährt ja nun wirklich nicht zum, der fährt ja nicht erst seit ein oder zwei Jahren. Der Peres ist so viele Jahre dabei, er sitzt im, im aller, allerbesten Auto. Äh, die, ich stelle mir wirklich die Frage, ist er noch tragbar? Und auch wenn Red Bull jetzt offiziell immer gesagt hat, nein, er ist im nächsten Jahr gesetzt, also das können die doch nicht machen. Die haben schon so viele Fahrer abgesägt, die, die besser gefahren sind als der Peres.
0: Äh, ja, ja.
1: Also, würde mich doch sehr überraschen.
0: Also gut, da würde ich sagen, also man sagt ja immer jetzt, jetzt ist der Verstappen-Weltmeister jetzt alles ganz langweilig. Nein, es ist überhaupt nicht langweilig. Es gibt so viele Themen, die wir weiter beobachten können und wo wir Spaß haben, dran zuzuschauen. Eines ist, die Performance kann der Sergio Perez, äh, einen Reset machen und sagen, okay gut, also jetzt, jetzt bin ich wieder ich und jetzt fahre ich wieder so, wie ich fahren kann. Gelingt ihm das oder nicht? Dazu haben wir die ganze Thematik Track Limits, wir haben die ganze Thematik, wir sind mal wieder in Amerika und wir haben obendrauf als Zuckerl Jenny ist da. Vor Ort. <lacht>
1: Jenny wird ganz genau hinschauen ja. und sich einmal die Curbs mit einem Zentime- mit einem, mit einem, mit einem äh, Maßband abmessen, da. um zu gucken, ob die Jammerei wirklich ja. sinnvoll ist oder ob es einfach nur verweichlichte <lacht> Burschen
0: ist. Da will ich aber ein Foto haben, wie du mit dem Maßband um die Strecke <lacht> läufst. Ja, äh, ja, ja das stelle ich mir jetzt gerade vor. Jenny. Schön, dass du wieder fit und gesund bist, schön, dass wir wieder plaudern können und ich freue mich jetzt schon wieder auf unseren äh, nächsten äh, Talk, unseren nächsten Podcast kommende Woche und ich bedanke mich natürlich nochmal eine Entschuldigung an unsere Zuhörer, dass wir da einen kleinen äh, Hänger hatten im Laufe des Jahres, aber so ist es nun mal und schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass wir uns hier wieder getroffen haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. (lacht) Danke an alle. Danke, Christian. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Und
0: Vitamine nehmen. Viele Vitamine. Das hilft, Jenny. Oh ja, natürlich, natürlich, (lacht) natürlich. Immer. Alles klar.